0: Boa tarde, ouvintes. Este é o Estação dos Livros pelos 1080 da Rádio da Universidade. A 68ª feira do livro chega à sua reta final, mas ainda há ótimos programas para se conferir até o dia 15 de novembro. E um deles ocorre às 5 da tarde da próxima segunda-feira, De Novo e Sempre a Esperança, com JJ Camargo e Kelly Matos, o professor, doutor em pneumologia, pioneiro em transplante de pulmão, conversa com a jornalista Kelly Matos no auditório Barbosa Lessa. Iniciamos o Estação dos Livros deste domingo com Jennifer Procópio, que conversa com o jornalista e escritor Oscar Henrique Cardoso.
1: E quem conversa comigo hoje na Estação dos Livros é o jornalista, escritor e radialista Oscar Henrique Cardoso, que também ocupa a cadeira de número 87 da Academia de Letras do Brasil. Tudo bom, Oscar?
2: Tudo bem, Tainá. É um prazer estar falando com você, é um prazer também estar falando com os teus ouvintes.
1: Oscar, é... hoje foi o primeiro dia que tu vem à feira, né?
2: Foi. Hoje foi o primeiro dia que eu, que eu consegui vir à feira e eu digo que é uma alegria muito grande poder estar aqui porque é a maior festa da cultura de Porto Alegre. A Feira do Livro é a cara dessa cidade. E que bom que nós conseguimos voltar a fazer esse evento presencial com atrações incríveis, com tanta gente bacana passando por aqui. Sei também que você entrevistou tanta gente legal e que outros vão passar também. É a maior festa de Porto Alegre. Bom que o clima também está ajudando. Tudo está sendo bastante propício.
1: É, mas nessa edição, porque em outras, está sempre pela feira. Inclusive, em 2015, uh, você foi patrono, mas não nessa feira, na, na Santa, Santa Rita, né? Em outros anos, depois, no ano seguinte, uh, também fez um encontro de escritores negros aqui na feira. Como que é para ti poder estar sendo referência nesses espaços de literatura?
2: Olha, eu quero agradecer, né, Itainá, pela referência. E ontem eu estive participando de um outro evento, onde foi falado isso, a questão... Da referência Eu digo que eu tenho Uma gratidão muito grande Da vida, eu tenho uma gratidão De ter colocado A minha vida, de ter colocado O meu trabalho, de ter colocado A minha força e o meu desejo Para estar tá abrindo porta Para muitos que estão aí Hoje mesmo eu falava com uma outra autora muito querida, Fátima Regina Farias, poetisa, que também está com um grupo de mulheres negras aí bombando na literatura gaúcha, e pude falar, Fátima, que gratidão, que felicidade ver esse momento que vocês estão vivendo. Porque eu lembro que quando eu comecei, lá em 2010, quando eu fiz o meu primeiro lançamento aqui no Rio Grande do Sul, fiquei muitos anos em Brasília, voltei para cá, em 2010, e lancei meu primeiro livro, Nós, que foi onde eu estreei na literatura, eu me via, em algumas ocasiões, o apenas eu. Fazia lançamento, aquele momento do coquetel, a mesa, e perguntava a mim, poxa, cadê meus pretos? Cadê os negros também que não podem estar vivendo ou que não conseguem viver isso? E me motivou, me motivou muito a criar... Dois projetos que foram as coletâneas o Negras Palavras Gaúchas, o primeiro que foi lançado em 2013, o segundo que foi lançado em 2018, ambos os projetos tiveram apoio do governo do estado do Rio Grande do Sul, que me deixa muito honrado, indiferente do partido que comandava, né, então tivemos duas gestões e as duas gestões, então, apoiaram o meu trabalho. E me dá muita alegria, me dá muita felicidade em ter podido, nessas ocasiões, abrir a porta para 23 novos autores na primeira, 27 na segunda, de ter me colocado neste papel de abrir a porta, oportunizar. E hoje eu estou vendo isso muito. Eu tenho visto, acompanhado pelas redes sociais, lançamentos de autores negros, autoras negras. Lázaro Ramos esteve aqui, bombou a presença dele. Sei que o Rafuage também vai estar tá passando por aqui. Enfim, vários, vários nomes negros e negras estão fazendo lindo nesse evento. E isso me deixa recompensado. Porque lá, há 12 anos atrás, eu sonhava em ver esse momento que eu estou vivendo. Não me preocupo, sabe, Tainá, em estar na frente, em ser o protagonista. Não, me, me interessa e me deixa alegre e me contempla estar, vindo, estar vendo outros nossos estarem vivendo esse mesmo momento, essa mesma emoção que eu vivi lá nos primórdios quando eu comecei na minha carreira. Eu fico muito feliz com isso.
1: Bom, tu tinha citado no início, onde tu não via outras pessoas no espaço, agora tu tá conseguindo ver essas pessoas no espaço de literatura. Agora, já como dentro da Academia de Letras, né? como é que tu percebe aquele espaço, que desde já é um outro espaço da literatura?
2: É, na Academia de Letras do Brasil, eu faço parte, eu sou acadêmico imortal aqui no Rio Grande do Sul, eu faço parte de uma entidade, Academia de Letras do Brasil, que é a segunda maior academia do Brasil, ela é presente em todos os estados. Ela, em grau de tamanho e relevância, ela, eu não vou dizer que perde, ela está abaixo da Academia Brasileira de Letras. É uma academia que contempla, reúne escritores independentes. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já somos... Seis né, acadêmicos imortais, outros também negros e negras estão entrando também. A gente está conseguindo, eu brinco né, que a gente está fazendo um quilombo literário, né? a gente está conseguindo ser acolhido, somos muito bem acolhidos dentro da entidade, temos lugar de ponta, lugar de destaque e temos realmente visto e vivido a inclusão. Nós estamos vivendo um novo momento, apesar de termos presenciado em termos de conjuntura, algumas pautas retrógradas, né? entre elas o recrudescimento do racismo, que infelizmente, parece que quanto mais a gente fala, mais ele aí se recrudece. Estamos vendo aí uma discussão também lá no Supremo dos Estados Unidos, um debate para retroceder para tirar a questão das ações afirmativas nas universidades e deixar valer apenas a meritocracia, isso é um problema, porque nós temos que trabalhar a ação afirmativa, sim, porque nós temos que reduzir as desigualdades. Temos essa luta na pauta. Por outro lado, nós temos uma grande mobilização, uma grande presença de autores negros. Temos também Conceição Evaristo, um outro grande nome nacional, cotada, disputadíssima e apresentada para a Academia Brasileira de Letras. É momento de uma mulher negra ocupar aquele espaço, é momento das mulheres negras também estarem fazendo aí a sua relevância. Posso dizer que, como Academia de Letras do Brasil, estou muito feliz em estar dentro desse espaço, vendo a preocupação. Vendo o interesse da cúpula pela nossa presença e muito satisfeito em ver também nossos negros e nossas negras escrevendo, editando, temos nomes também gaúchos concorrendo ao jabuti de literatura. Isso nos deixa muito satisfeito.
1: E de onde é que vem essa questão de ser im 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 ai, desculpa, Imortal, né? É, todo mundo fica brincando com isso, até traver aqui, porque eu me lembrei de muitas brincadeiras, ah, agora vira imortal, não sei o que lá. De onde é que vem isso, né? Todo mundo que entra na academia vira isso. De onde é
2: que vem? Olha, eu acho bastante interessante porque o Imortal, a tua obra segue. Eu creio que a partir do momento que, que você escreve, você lançou um livro, eu já estou no meu décimo segundo, dez títulos fora as duas coletâneas ao qual eu sou organizador e o legal das coletâneas é que eu não coloco nenhum texto meu, eu apresento por quê? Porque a proposta é essa, é eu abrir a porta, eu dar a minha contribuição para o movimento, é dar minha contribuição para a negritude, então nas coletâneas você não vai ver nenhum texto meu, você vai ver eu apresentando e falando o porquê deste projeto né? o imortal para mim a imortalidade já está aí porque a nossa jornada terrena acaba, mas o livro, a palavra publicada, a palavra impressa ela vai seguir aí pelo resto da vida então no meu olhar a imortalidade para mim ela está aí no que você escreve, no que você produz, e que vai ficar este conhecimento, vai ficar esta narrativa, esta trajetória para gerações, gerações e gerações, mesmo a gente indo embora no aspecto físico. né? Eu, Para mim, imortalidade é
0: isso.
1: Um outro aspecto também legal, acho que do seu trabalho, que é o que torna ele esse trabalho mais eterno, é sobre você pegar, não somente perceber que tem que ter protagonismo negro, mas também que tem que ter um, um agradecimento, um heroísmo no, na, na questão negra. Né? De, de onde é que vinha isso? Como você percebeu que não bastava só ser protagonista, mas também ser herói das histórias?
2: Com certeza, né, Tainá, isso me, isso me passava por acompanhar, ler, ver e cansar daquela imagem que sempre o negro é a vítima ou o negro é o bandido, ou o negro é o pobre, ou o negro é o subalterno. No meu segundo livro, que eu escrevi, Entre Louvores e Amores, que eu vou reeditar pelo meu selo Aguibar Edições agora em 2023, eu subverti completamente uma ordem das coisas. Como assim subverter? Uma, a mocinha da história, que é a Amanda, eu tenho várias Amandas nos meus livros, Na né? minha primeira Amanda é de Entre Louvores e Amores, que é de uma família que mora no Itaimbibi, que é uma região nobre de São Paulo, onde se passa a história, é uma família rica. Os ricos da história, os nobres da história são negros. Porque é o que eu digo, nós não somos escravos, nós fomos trazidos para o Brasil e nós fomos escravizados. Porque lá na África nós éramos reis, rainhas, príncipes e princesas. E por que não subverter? Esse desejo de trazer o protagonismo é o desejo da subversão. A arte, a palavra, a literatura, a música, a dança, o cinema, todas as manifestações devem trazer o seu questionamento. A arte está aí para questionar. E desde o meu segundo livro, eu tive essa preocupação, eu tive esse interesse, eu tive esse desejo em colocar, em trazer o negro no protagonismo, trazer o negro no destaque. E nem sempre eu falo só de negro também. No meu quinto livro, né, Vó Coel, eu conto a história de uma mulher de origem alemã, de uma mulher branca. Mas quando você vê a capa e que foi criada pelo meu querido amigo Alexandre Lima, ilustrador, você vai ver que tem uma mulher negra na capa. E me chamou muito a atenção aquilo. Eu perguntei, mas Lima, por que, que você criou uma capa de uma senhora negra chorando, olhando a uma janela, se a personagem não é negra? A personagem é de origem germânica. E ele me disse, Oscar, é impossível não pensar em ti, não olhar o negro. Que legal, né? Que profundo. Aquilo me calou profundamente. Ali eu pude ver e eu pude uh, redescobrir, porque esse é um processo que isso é sempre. Consciência, sentir-se negro, tornar-se negro, Tainá, é um trabalho diário. Eu não me tornei negro lá aos 16 anos, eu não me tornei negro dentro do movimento. Não. Cara, isso é um processo de todos os dias que eu acordo eu faço esse, esse trabalho dentro de mim, porque ser um negro não é só a cor da pele. Ser um negro é ser subversivo a todo um sistema, a toda uma história que foi colocada desde a fundação, desde a criação desse país. Então, subverter faz parte de algo que eu gosto e que dá muito certo. Tenho as minhas Amandas, tenho a minha Pérola, tenho o meu Chico. Nossa, tenho esses protagonistas que, que me encantam, e esses protagonistas que me dão que dão vida e que a partir de mim eles ganharam vida e estão na luta, vão vivendo e OK.
1: Pois é, mas não foi só protagonismo, você usou, você fez mais, colocou como heroísmo, é, é nesse ponto, assim, a Pérola, o Chico, eu queria que você falasse um pouco mais desses personagens dessas obras suas, que ousaram que mesmo. Não,
2: com certeza, ousou, eu quando dei vida à Pérola, quando a Pérola veio na minha vida, ela começou a gestar após eu ter participado, logo que eu voltei para o Rio Grande do Sul, né, em 2010, participei de uma campanha política. Tive a oportunidade de conhecer a articulação de mulheres negras, participei de uma candidatura de esquerda, de uma campanha de uma candidatura da esquerda, pude conviver, pude ter acesso às mulheres negras e ver o que aquelas mulheres falavam. Eu pude conviver e conhecer algo que me era novo. Me era novo conhecer a pauta, a reivindicação e a visão que essas mulheres têm de cosmo, de país, de mundo, de vida, etc. E, e nisso, ficou gestando em mim o desejo de escrever algo para as mulheres negras. Eu queria devolver tudo aquilo que elas me passaram, que elas me ensinaram. Queria devolver, inclusive, para minha mãe, a né, professora Franquirina Marques Cardoso, que é militante, eu venho de um lar militante, eu sou neto de militante, sou filho de militante, então eu queria devolver às mulheres uma heroína, eu queria ter a oportunidade da vida do Orum, dos Orixás, de todo mundo que é bom, de criar uma personagem. E essa pérola foi uma gestação maravilhosa, eu posso dizer que eu senti dor senti dor ao criar essa personagem, ao sentir esta mulher negra tomando conta de mim, e esta mulher que veio, esta mulher que foi jovem, esta mulher que foi uma quilombola, esta mulher que foi uma filha de Inhanse e Xangô, essa mulher que saiu da pequena Rio Vermelho do Sul, veio para Porto Alegre, estudou direito, voltou para Rio Vermelho, se candidatou pela Aliança Popular, se tornou prefeita e transformou a vida do seu povo. Foi uma negra que transformou a vida de uma sociedade. Isso eu escrevi lá por 2011, 2012, por aí. Eu escrevi essa história. Faz 10 anos que a Pérola... Passou pela minha vida, né? E deixou marca, deixou, deixou rastros, né? E hoje, dez anos depois, eu vejo que nós temos muitas pérolas, né? Vejam quantas mulheres negras estão aí em cargos eletivos. Vejamos o protagonismo das mulheres negras em vários setores da nossa sociedade. Ainda com muita luta, com muita luta, mas eu vejo muita mobilização. E, e isso me, me, me dá recompensa, né? No caso do Chico que foi outro personagem, que eu quis escrever algo trazendo um olhar, uma visão à frente de uma história que hoje nós negros contamos aqui no Rio Grande do Sul, a questão do massacre dos porongos, da traição dos porongos, de Navi, Davi Canabarro, de Bento Gonçalves, que prometeu a liberdade a nós, mas que não cumpriu, e que aí as tropas de Canabarro tinham que eliminar aqueles negros que depois poderiam se voltar contra e cobrar essa liberdade. Eu precisava... Trazer e imortalizar, colocar no papel. E aí me veio o Chico, que é um lanceiro e que nada mais, nada menos hoje ele é o Francisco o Defensor, era o Chico no passado. E esses dois Chicos se encontram e um contempla a história um do outro. Então são dois personagens muito curiosos que eu tenho e que trabalham esta negritude. Com protagonismo, esta negritude na ficção, mas uma ficção que se apoia em fatos, em situações que foram reais. Por ongos é algo da história que hoje nós falamos e que nós ainda queremos justiça. Mas o bom é que nós temos lanceiros em vários espaços, né? Tem tu lanceira, tem eu lanceiro, tem um monte de lanceiro por aí em cada lugar escrevendo a sua história, deixando a sua memória registrada, né? A sua própria escrevivência, né, como fala Conceição Evaristo, de nós escrevermos a nossa própria trajetória nós mesmos em todas as formas subjetivas, objetivas enfim, nós registrarmos a nossa existência.
1: Tem uma lanceira um pouco mais antiga do que eu e você que é a professora Franquilina, você tinha citado a sua mãe, uh, como que crescer com uma professora ajudou no contato com a literatura?
2: Muito bastante bastante, eu desde pequenininho sempre gostei de ler sempre gostei de livro gostava muito de um teatro infantil a minha mãe e meu pai sempre oportunizaram isso a mim. Depois teve uma época da adolescência que tu fica meio preguiçoso, né? Mas os livros fazem parte da minha vida, parte da minha caminhada, e além disso, falando de professora Franquilina também, o que ela me proporcionou, o que me oportunizou foi essa entrada maior dentro da militância, dentro do próprio movimento negro, dentro dos grupos, dentro das articulações onde ela participa e muito trabalhando aí a questão da educação, né? da educação aí uh, pela questão étnico-racial, o projeto das bonecas negras, né? que é um projeto lindo, que lá começou, lá no final do, dos anos 90, início dos anos 2000, esse projeto que trabalhava a boneca como referencial para outras crianças negras de beleza, de hereditariedade, de localidade, e Enfim, uh, ser filho de uma militante É algo muito interessante Eu sou neto de militante Meu avô Antônio Vasconcelos Marques Junto com o já também falecido Doutor Carlos da Silva Santos Que foi nosso primeiro governador negro Do Rio Grande do Sul Foi primeiro presidente da Assembleia Primeiro negro presidente aqui da Assembleia Deputado federal pelo Rio Grande do Sul Foi contemporâneo do meu avô em Rio Grande E eles fundaram em Rio Grande A escola Marcílio Dias que foi a primeira escola voltada aí a alfabetizar, educar negros. Homens e mulheres negros por lá passaram. Meu avô foi fundador, trabalhou como voluntário. Meu avô também foi presidente aí por 10 anos da Sociedade Cultural Estrela do Oriente, que era um clube negro, em que trabalhava negritude, cidadania. Foi um advogado importante na cidade do Rio Grande. Então eu trago toda essa história, toda essa negritude na minha vida e que me inspira, me inspira a continuar. Digo para você que tem momentos que não são fáceis, tem momentos que são dolorosos, tem momentos que são difíceis, mas a gente, como eu digo, cara, vai tomar um banho, enxuga as lágrimas, vamos para a rua, vamos trabalhar, porque o Brasil, o Rio Grande e o mundo estão esperando aí pela gente.
1: Oscar, você é a prova que ter história não é o suficiente, a gente tem que saber o quanto a nossa história é grande. Né? Muito obrigada pela tua presença aqui na Estação dos Livros.
2: Pô, muito obrigado, Tainá, que alegria, que honra estar falando contigo. Vida longa né, para a nossa rádio da Universidade, Estação dos Livros. Coisa boa estar aqui com vocês. E é sempre um prazer, viu? Quando vocês quiserem me convidar, pode convidar. Estarei disponível e, e gosto muito desses espaços e desses momentos. Muito obrigado
0: pela oportunidade. Estamos apresentando o programa Estação dos Livros direto da Praça da Alfândega, na cobertura da 68ª Feira do Livro. O best-seller da Argentina, Florencia Bonelli, que já vendeu mais de 3 milhões e meio de livros em seu país, conversa com a astróloga Amanda Costa sobre seus romances, personagens e sua conexão com a astrologia. O evento ocorre amanhã, às seis da tarde, com tradução simultânea para o português, no Auditório Barbosa Lessa. E nós seguimos com o Estação dos Livros com Atena Bovoar. Ela conversou com Pedro Palaoro.
3: Estamos recebendo aqui no Estação dos Livros, Atena Bovoar Roveda, que está lançando Alma Amiga. Atena, muito bom recebê-la aqui no nosso estúdio, na Praça da Alfândega, nesta Feira do Livro de Porto Alegre.
4: O prazer é meu te rever, te reencontrar e retornar à rádio da Universidade da RUGS, que é tão importante pra gente.
3: Atena, uh, como é que é esse, esse teu novo lançamento, né? Mais uma Feira do Livro, mais um lançamento, agora é um livro com contos uh, espíritas e com com bastante, muitas reflexões, né? Como que, como que foi gestado né, esse, esse livro, que ele realmente parece um livro bem pensado, assim uh, ao longo de todo, todo ele, né?
4: É, A Alma Amiga é uma obra que a gente entende como fruto da minha existência, enquanto uma mulher trans, né, no campo da doutrina espírita. E para muitas pessoas que acabam tendo um pouco uh, de convívio, sabem que a minha parte psíquica e emocional ela é muito vinculada com os ensinamentos espíritas. E a minha geração, a minha gestação é no terreno da doutrina espírita. Né? E quando eu fiz a transição de gênero, houve um impacto social muito forte no Centro Espírita que eu convivi e vivi e cresci desde os oito anos de idade. Então lá no, com 24 anos, há essa transição de gênero, mas não houve um acompanhamento por parte das pessoas que estavam na época, e aí eu fui me, convidar, fui, me convidaram a me retirar dos aspectos de um trabalho uh, mais uh, à frente, de alguns grupos de estudo, e aquilo me impactou muito. E, óbvio, né? ali eu já, eu já pressentia o que estava por vir ao transicionar de gênero, que é algo muito complicado. A gente tem uh, muitas referências mundiais indicando que as pessoas trans são aquelas talvez que mais passem dificuldades porque elas uh, rompem um paradigma que é dito paradigma da natureza. Né? Se tu tem um corpo assim, tu não tem como mudar esse corpo. O gênero está vinculado ao órgão genital. E, uh, por muito tempo, eu tive que fazer esse exercício. Né? Então, boa parte da minha literatura, desde contos transantropológicos até contos transantropofágicos, e culminando em A Segunda Humanidade, é um trabalho muito existencialista, uhum. né? baseado no Sartre, baseado no Simone de Beauvoir, no existencialismo francês ateu. Mas até ali o existencialismo, ele me explica muitas coisas da vida. né? Mas essa, esse primeiro passo no campo espírita é também uma fonte uh, onde eu retiro explicações que o existencialismo francês ateu, ele não consegue responder. Uhum. E então, A Uma Amiga é um, um livro, quase que todo ele escrito, como um convite para as pessoas refletirem a sua relação com a diversidade da natureza são dez contos e esses dez contos os sete primeiro eles são sobre elementos da natureza e os três últimos sobre corpo gênero e a própria natureza em si
3: uhum. Atena uh, estes uh, como que foi a criação né desses desses textos Uh, tendo em vista essa tua experiência de estudo filosófico também, né? Uh, porque, na verdade, eles parecem realmente contos que abarcam uma, uma variedade bem grande de temas ali, né? Uh, mesmo dentro dessa, da doutrina espírita, eles vêm abordando vários elementos, várias questões correlatas, assim... Uh, como que foi para ti pensar eles também como um instrumento de ficção né existe essa que que sempre foi uma questão né na tua obra é, é tentar buscar essa questão existencialista mas também uh, uh, puxar elementos da ficção como que é essa andar né em cima dessa linha assim
4: tu sabes que dentro da minha experiência existencial nunca me faltou uma certa Uh, estrutura, um suporte emocional que vinha muitas vezes de instantes quase que ao acaso. Então era sempre um problema financeiro que eu tinha que correr atrás e aí vinha um convite para uma palestra com cachê. Precisava de uma moradia, vinha um convite de um espaço para a gente residir. Então nunca nos faltou, a vida nunca nos deixou de presentear com um pouco de estrutura para a dignidade e essa estrutura para a dignidade que é algo extremamente vinculado à minha a minha, a, ao meu coração, aquilo que a minha existência vivencia e percebe que sempre existe um caminho para fugir ou para curar a violência, que a gente não pode entender a violência como uma resposta para a violência. E aí nos fez, e isso a gente já havia falado no contos transantropológicos, lembro numa entrevista contigo, que é o grande questionamento da minha vida e que é um questionamento filosófico. Como que a gente lida com a violência humana sem gerar mais violência humana? Como eu lido com o um preconceituoso? Como eu lido com aquele que discrimina? Aquilo que está na lei deve ser executado, com total certeza. Né? Questões vinculadas ao racismo, à transfobia, quando forem observadas e avaliadas, devem, sim, ter o seu fim jurídico e criminal. Mas a gente pensa nas questões dos detalhes mais intensos. Né? E aí a outra pergunta que nos faz e abre a segunda humanidade é, se a gente fosse cortar a cabeça de todos na sociedade que carregam preconceitos, a gente seria uma sociedade de mula sem cabeça, não restaria no pescoço uma cabeça em pé. Porque todos nós carregamos questões nossas, particulares e históricas, muitas vezes vinculadas ao, ao simples fato do capacitismo, que ainda é inerente à nossa sociedade, porque a nossa sociedade não é feita para a diversidade de corpos, para a diversidade sensoriais. Então, como não é feito para as pessoas transexuais e travestis, como não é feita e foi produzida pela mão de obra de população negra, vinda escravizada, discutida aí a cota do campo para os imigrantes italianos, para os imigrantes holandeses, para os imigrantes alemães. E hoje... Esses filhos da imigração discutem a cota para a população negra que quando seus avós e seus bisavós estavam vinculados a, a, a frutificar o campo do solo gaúcho, do solo nacional, os avós dessas pessoas as negras que estão adentrando a universidade já há algum tempo e lutando para permanecer, os seus avós estavam colocando as pedras fundamentais das, das capitais farroupilhas do Rio Grande do Sul. Então, quando eu penso em adentrar o campo espírita, eu tento adentrar um campo em que eu minimamente possa entrar numa diplomacia existencial com essa sociedade. Eu creio e acredito fortemente que quando eu penso na dignidade da pessoa trans, eu penso na dignidade da pessoa trans, na liberdade de escolher seu nome, sua identidade e sua crença religiosa. E o espiritismo, até hoje, ainda que a gente saiba que o movimento espírita, os centros espíritas, os espaços espíritas, como todos os espaços, são feitos por pessoas humanas como nós. Um total vínculo com questões, muitas vezes, de preconceitos em, 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 arraizado a, a que a gente deve lidar, educar e orientar entender. Eu entendo que a imortalidade da alma, os processos de reencarnação, a identificação com a mediunidade, a própria alma amiga, ela é produzida em quatro mãos, sendo duas mãos delas vistas e duas mãos invisíveis. Porque a gente não pode deixar de compreender que esse aspecto espiritual não é só uma questão de discussão de espírito? A palavra ela é espiritual. A palavra não é vista. Tudo aquilo que não é visto, tudo aquilo que não é tocado pode ser considerado em algum momento espiritual. Então como é que a palavra, na poesia, no texto, na palestra, a oralidade, ela é tão presente, impacta tanto a gente, e a gente vai dizer que não pode acreditar que existe algo além daquilo que se vê.
3: É verdade. Atena, é... bom, ao longo dos teus textos, né, a gente pode... Uh, ver várias dessas questões que tu falou aí, mas uh, uma questão que chama atenção quando a gente fala de uh, dessa tua introdução ao espiritismo e a vinculação com o existencialismo, como que uh, foi para ti fazer esse, essa caminhada, né, uh, de um ao outro ou uh, interseccionando os dois, né, né, uh, Entendendo que, na verdade, a religião, uh, em muitos casos e hoje em dia, é tratada de forma uh, eventualmente violenta também. Então, uh, quando a gente fala de violência, como tu falou agora, uh, existem várias questões que a religião traz para nossa sociedade. O que, que uh, a gente... que vinculação, como que a gente pode ser uma pessoa religiosa e, ainda assim... Uh, trazermos essas questões filosóficas de forma complexa, como tu está trazendo, né?
4: É, eu me entendo pouco religiosa nesse sentido, porque a religiosidade ou a religião, ela tem muito de um aspecto ritualístico ou de um aspecto pragmático envolvendo determinados tipos de ações você tem em todas as religiões que tu for olhar tu tem objetos religiosos tu tem espaços religiosos e tu tem nesses espaços religiosos a determinadas ações que te vinculam a essa religiosidade. Eu me entendo muito mais enquanto espiritualista. E aí ser espírita, nesse momento, ele não é ser uma religiosa. né? Porque exatamente a minha religião, ela não é, ela não pode ser entendida como algo coletivo. Ela é muito entendida como a minha subjetividade. A tua crença, ela é subjetiva, como teu gênero. Ou como o gênero que tu entende a homem ou mulher como se organiza o universo. A gente chega muito na sociedade humana no contratualismo. Vamos fazer um contrato de que nós precisamos de uma eleição para eleger a cada quatro anos, vamos fazer um contrato para cada quatro anos ser o tempo. Vamos fazer um contrato de que as rádios elas podem falar o que quiser, mas vamos fazer um contrato de que há uma linha definidora qual o limite de liberdade de expressão e qual não é. E nesse sentido há um contrato social dos aspectos da espiritualidade ou de aspectos espirituais que muitas das vezes a gente descola uh, do aspecto uh, social e introjeta na religião. Quando há espiritualidade, é ouvir Leonel Brizola discursar. A religiosidade, no sentido da espiritualidade, não institucional religiosa, mas essa, 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 esse religar com essa com com essa fonte de intuição, com essa fonte literalmente daquilo que a gente não vê com os olhos do corpo. Que a gente sente. E os escritores e as escritoras, e estar falando isso na Feira do Livro é muito importante, porque o que nos conecta aqui fazer uma festa da palavra, uma festa das páginas, uma festa de um conglomerado de conteúdo que está fechado esperando alguém ali o que faz essa pessoa ir ali? Isso daqui é quase uma religião. Mas não é uma religião. Por quê? Porque não tem um líder, não tem um messias, não tem. É uma festa muito mais democrática nesse sentido. E introjetar uma espiritualidade nesse sentido. Quando a gente está numa roda de slug, que é a batalha de poesia. Muitas vezes a gente já vê e observa garotos saindo da cocaína e se vinculando a produzir poesia. Pessoas com tendências fortes ao suicídio, desviando o caminho para continuar na vida. Brigas familiares que dentro do lar não se consegue definir e desalinhar por serem muito complexas, mas na roda de poesia a pessoa consegue se compreender em que momento ela está vinculada a essa família e expandir o teor do conceito de família que na roda de isla a gente cria na ideia de comunidade e isso não é da atena isto ainda é é diluído em várias populações em várias partes do mundo aqui no brasil muito vinculado à resistência dos quilombolas mas também qualquer agrupamento humano até brinquei escrevi um texto brinquei dizendo né fiz uma um trocadilho com uma frase muito famosa do Allan Kardec, no capítulo 15 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. E reescrevi para a coluna do Literatura RS um beijo enorme para os nossos amigos Giovanni <risos> e Vitor, em que diz, fora da poesia não há salvação. Se tu for ver o papel da palavra como instrumento espiritual, é muito importante. E isso nada tem a ver com uma religiosidade sacrossanta porque eu continuo tomando minha polar. Eu continuo vivendo no mundo. Eu continuo fazendo tudo que todo mundo faz, porque é da humanidade. Mas eu entendo que a palavra, quando ela é dita, ela se propaga de uma maneira que não é uma maneira tão somente material pelas moléculas de oxigênio que a gente não vê e a vibração vai se expandindo e quanto maior a força vocal, maior a expansão de palavras que a gente não vê. Um grito é uma expressão espiritual do ser. Uma conversa, uma troca de informações é uma troca espiritual também. Falar é uma força espiritual muito forte. Todas as revoluções do mundo foram feitas a partir das palavras. Então, quando a gente investe nessa, nesse olhar espiritual para a sociedade, a gente não deixa de largar a tese existencialista do Sartre, porque ele diz o que, que ele diz que nenhum indivíduo, nenhum ser humano no mundo tem o seu destino traçado. Ele traça, conforme quiser. E nesse sentido do existencialismo, a minha produção começa a ser muito, e não é só a produção literária, é o, o escritor, enganam-se aqueles que o livro está pronto, o escritor sempre é a continuidade do livro vivo então se forem agora ver na Feira do Livro, não tem um livro meu solto pra aí, porque eu quero que as pessoas possibilitem um espaço de convivência comigo, não por a gente ser qualquer coisa boa, mas é porque no afeto é que a gente constrói novos capítulos existenciais é da vida humana real e os espaços de slam são espaços vinculados a essa força que envolve a gente perceba, a gente faz uma Feira do Livro inteira em homenagem à palavra, daqueles que se foram e continuam vivos os livros escritos. Como que a gente não acredita em algo além daquilo que a gente vê, daquilo que a gente percebe, do destino que a gente dá? Se não fosse isso, a gente não teria as crianças aqui, não diria para as crianças, aprender a ler é escrever uma realidade diferente. Então, boa parte da minha literatura que se vincula ao campo do espiritismo é... É, são dois mundos se encontrando, e tu dissesse bem. É todo mundo da literatura que me conhece como escritora, conhecendo a minha identidade espírita. E é o mundo e o universo do espiritismo, da doutrina espírita, do movimento espírita, dos espíritas tocando as águas do meu mundo literário. Quer ver? Como é que o Brasil não tem a doutrina espírita como a primeira religião, inclusive acho que é a quarta, predominante, mas a literatura mais vendida no Brasil é a literatura de romance espírita. Que é literatura mediúnica. O impacto da literatura mediúnica através dos romances espíritas em grupos que não são espíritas. Inclusive são de outros grupos religiosos, outros grupos vinculados a, 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 a doutrinas que dizem que o espiritismo não existe. Mas individualmente aqueles sujeitos vão ler livros publicados por autores que afirmam o conteúdo desta obra não é pensada só por mim. Então, é, 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 é inclusive, sábado nós vamos fazer aqui, meio-dia, aliás, 10 da noite, 10 da manhã. Eu estou bem doida, gente, nos horários. 10 da manhã, no sábado, ali na Livraria Paulinas, no auditório, nós vamos fazer uma palestra avaliando, através da Antropologia das Religiões. Que é uma área séria da antropologia, sobre literatura mediúnica, romance espírita e a formação do leitor brasileiro. Qual é o impacto disso? Eu já convido todo mundo,
3: né? Atena, Beauvoir, Roveda, quero agradecer muito a tua presença aqui no Estação dos Livros. Gostaria que tu deixasse, e agora, então, onde as pessoas podem conseguir este e os outros dos teus livros também? O Alma Amiga, vocês
4: vão conseguir a partir da sexta-feira, agora, dia 11 na banca ali de livros para autógrafo, mas também no meu arroba no Instagram e também no arroba Islando Espinho, que é um espaço que comemora um ano de poesia de rua e que a gente observa ser muito importante para a gurizada, para a juventude, mas também para todas as idades, poder participar de roda de poesia de Islã. Então fica o meu convite e as minhas redes sociais, arroba e arroba Isla do Espinho, e agradecer a Rádio da URG sempre, esse jornalista maravilhoso, Sim. essa jornalista maravilhosa, esses jornalistas, esse pessoal que trabalha aí incansavelmente para que a comunicação não cesse.
3: Muito obrigado.
0: Rádio da Universidade, 1080M. Estamos apresentando o programa Estação dos Livros. No dia 15... Às quatro da tarde, ocorre a cerimônia de entrega do Prêmio Ages 2022. O anúncio dos premiados será para narrativa longa, narrativa curta, crônica, poesia, literatura juvenil, literatura infantil, não-ficção e dramaturgia. No auditório Barbosa Lessa, na sequência do Estação dos Livros, Pedro Palaoro conversa com Emir Rossomi.
3: Estamos recebendo agora aqui no Estação dos Livros Emir Rossoni que está lançando aqui na Feira do Livro de Porto Alegre, Mamãe Trabalhava à Noite, que está saindo pela Editora Bestiário. Emir, muito bom recebê-lo aqui no Estação dos Livros o nosso programa especial de cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre.
5: Obrigado pelo convite e espero que seja uma conversa bem agradável.
3: Emir, tá lançando aí mais um mais um livro de contos, né? Como que uh, tá sendo esse lançamento, né? Conta para os nossos ouvintes.
5: Então é, esse livro é tem uma história bastante peculiar porque era para ter é o, é o meu quarto livro dança, lançado, mas foi o primeiro livro que escrevi. Uhum. Então é, quando eu comecei a publicar em 2018 eu enviei esse livro para Bestiário e, ao mesmo tempo, uma editora de São Paulo, pelo caso, é... solicitou um livro. Aí eu enviei um livro de crônicas para eles, que é o Caixa de Guardar Vontades. Uhum. E esse livro acabou saindo antes. Então, eu segurei, eu falei para a editora, ó, tá saindo agora, não dá para lançar dois livros ao mesmo tempo. Então, vamos lançar ano que vem. Isso lá em 2018. Ah, sim. E aí o editor, o Roberto Prins, está tá, tudo bem, ano que vem a gente lança. É, mas em 2019 aconteceu uma outra coisa, é, que foi muito boa para mim, que eu ganhei o prêmio Minas, uhum. do governo de Minas Gerais, com o livro Domanda Nísio. E aí o mamãe esperava, trabalhava à noite e esperou mais um tempo, Isso, né? porque aí eu, era, um, era um prêmio para livros originais, então ele acabou sendo lançado no ano seguinte. Sim, então sim. eu falei, ó... Oh, Mamãe trabalhava à noite e vai ficar para 2020. É, e em 2020, é, de novo, um, o prêmio CEP, que é para livros originais, o, eu ganhei com o livro Erros, Errantes e Afins, que acabou saindo no mesmo ano. Então, esse livro voltou para a gaveta. Né? Então, foi ele é, foi sendo postergado. É, aí eu lancei de novo o Ecos Errantes e Afins durante a, a pandemia foi aquela coisa no pior ano, né? 2020 foi tudo online e não teve evento nenhum de, de lançamento presencial e aí eu eu não sei se felizmente ou infelizmente eu não ganhei mais nenhum desses prêmios para livros originais e o mamãe trabalhava à noite saiu definitivamente da gaveta para não ser o primeiro livro, seu quarto que Então, ele está saindo agora. Ele foi lançado há duas semanas atrás. É, e agora tem a sessão de autógrafos aqui na feira, que é sempre um, uma espécie de segundo lançamento para os escritores daqui. Né?
3: Sim, com certeza. Emiro, é, esse, né, bom como tu falou, esse é tinha sido planejado como sendo o teu primeiro livro né? como que a gente pode pensar essa tua obra até aqui tendo em vista que esse veio antes né, dos outros como em termos de linguagem, principalmente desenvolvimento das histórias a gente pode ver assim uma evolução ou uma um retrabalho em cima desse, desses textos
5: então, ele, claro, ele foi retrabalhado ao longo dos anos. Eu acho que o primeiro conto que tem nesse livro foi escrito lá pelo começo dos anos 2000. Então, são 20 anos, né? Em 20 anos a gente aprende e desaprende muita coisa. É... Na época, eu, eu tinha recém-chegado a Porto Alegre... E eu também eu não conhecia muita gente aqui e, e não tinha essa facilidade de, de diálogo que tem hoje. Né? E como eu, eu achava que escrevia e, e não podia é, trocar com, com alguns pares próximos, eu acabei por por descobrir aqueles tais de concursos literários. Uhum. Né? Então, geralmente, eram, eram editais lançados por prefeituras. É, e aí eu comecei a participar. Né? É, se a gente olhar aqui é, os contos desse livro,
0: uhum. é,
5: lá no finalzinho tem uma lista, porque quase todos os contos que estão aqui numa mãe trabalhava à noite, eles de, ganharam algum prêmio é, nesse tipo de concurso. É, então aqui tem, tem o prêmio Simões Lopes Neto de Pelotas Prêmio Escriba de Piracicaba é, Prêmio José Cândido de Carvalho de Campos Dos Goitacazes Tem de Francisco Beltrão Ituiutaba, Santa Maria Santa Maria duas, três vezes Com contos diferentes e assim por diante, Prêmio Cataratas, eh, Prêmio Arasatuba. Então eram formas que eu encontrava eh, de fazer meu texto circular, ao mesmo tempo de fazer o nome circular, né? porque uhum. quando a gente acaba sendo lido e, e reconhecido de alguma forma e também esses prêmios davam dinheiro, né? Então para quem estava com começando na vida profissional qualquer qualquer valor a mais e um prêmio desses pagava o, o salário que eu ganhava no mês. Sim. Então já era já era uma já era um incremento,
3: né? E, e como que esses prêmios? Bom, a gente pode considerar então que esse já é um livro que já nasce premiado, né? assim como os outros já já foram premiados os teus anteriores esse já nasce premiado a partir das das peças que que é. receberam uh, é, homenagens aí
5: é, eu eu acho meio estranho a gente falar de prêmios porque claro que para ser premiado o livro tem que ser bom mas tem muito livro bom que não é né é, então a gente não ainda não descobriu por que um é e por que o outro não é mas enfim é, meus outros três livros eles têm enfim tem o prêmio açorianos tem o prêmio bunk eu tenho o prêmio guarulhos o minas e o cep né? é, mas são todos de prêmios para os livros não eram uhum, prêmios para textos individuais como é o caso desse aqui esse aqui não tem não não recebeu é, prêmio como livro, mas tenho, a maioria dos textos receberam prêmios nesses editais. E eles, de certa forma, foram reunidos, mas eles não foram reunidos só por causa disso. Eles têm uma linha condutora. Né? Como todos os meus livros, é, os demais livros de contos, eles não nascem é, de uma seleção de contos, eles nascem de um... É, de uma temática que vai ser desenvolvida ali, através dos contos. Não aconteceu bem isso com uma mãe, tá? mas eu fiz esse trabalho depois de tentar é, traçar essa linha entre os textos para que eles dialogassem de alguma forma. Então, isso é um, é, é um trabalho posterior à escrita dos contos, né? para transformar esses contos em livro se não acaba sendo é, uma mera antologia ou uma
3: seleção, então o, o livro sim. de contos ele tem que funcionar como livro. Sim, não? sim, sim, com certeza, com certeza. Uh, emir e como que e como que tu, uh, sendo um escritor que vem sendo premiado desde as primeiras publicações, né? Como a gente já mencionou aqui, uh, como que esses prêmios é, é, te permitiram Uh, é, evoluir né, Na carreira de escritor No sentido de te incentivar Mais a, a escrever Mais a publicar Isso fez uma diferença grande Nesse, nesse início de carreira?
5: Fez é... Primeiro que eu, eu só fui convidado a publicar Meu primeiro livro porque a editora chegou em mim é, Por ter visto meu nome circulando né? Uhum. Então, a, a, o editor lá, ele, ele acabou se interessando, lendo e, e me procurou e ele sugeriu, ah, vamos publicar alguma coisa. É. Qual era o restante da pergunta? Não
3: sim, é. te incentivou mesmo. Né? Ah, então, é,
5: refazendo uh, o raciocínio aqui. Primeiro, funciona como um, como um incentivo pessoal, né? Porque, de certa forma, se eu vejo... É, aquele texto circulando é, de alguma forma as pessoas lendo é é um sinal de que aquilo que a gente está fazendo está de certa forma funcionando não tá não está indo para algum lugar e caindo num, num buraco negro uhum. né? então tem, tem, tem essa questão pessoal de ah tá dando certo por aqui vamos vamos continuar de alguma forma e depois foi o que eu disse anteriormente que a editora chegou a, a fazer essa proposta por causa dessa é, por causa desses textos que estavam circulando e tinham re, é, recebido prêmios nesses editais e também além disso tem pessoas que vêm falar com a gente dizendo ah eu vi o... isso recentemente não tem acontecido mas quando eu não tinha publicado nada ainda sei lá, há 10 anos atrás, há 5, 6 anos atrás, 7, 8, é... havia pessoas que liam os textos em alguma antologia ou na internet e vinham é, tentar é, se comunicar de alguma forma através do, da, daquele texto, querendo interagir, às vezes mostrando que o que elas produziam e começou um intercâmbio é, ali. Então, enfim, tem essas três, é, essas três vias aí que, que me, me trouxeram até aqui.
3: Bom, uh, Emir, falando agora especificamente né, sobre o, Uma Mãe Trabalhava à Noite, uh, o teu livro tem 12 textos, né? alguns com histórias de amor que me chamaram a atenção assim sobre é, a forma de contar elas, né? Como que como que tu vê a questão essa questão né de tratar os relacionamentos e as histórias de amor, tendo em vista que esse é um tema que na literatura de modo geral uh, hoje se se considera até um pouco batido, né, digamos assim porque já foi tão tratado digamos assim, que é difícil tu trazer uma perspectiva nova como os teus textos trazem
5: é... tem um texto específico aqui que eu acredito que seja o, o que tu esteja falando que é o Eliseu e Maria e a história que não lhes pertencia que trata, ah, que trata bastante desse tema, embora tenha, tenha outros também que tratem disso de alguma forma é, porém não tão direta, uhum. mas esse texto ele é basicamente irônico. Né? Uhum. Ele fala como as coisas que não tem como dar certo não dão certo mesmo. É... Mas eu, eu acredito muito mais do que o tema que a gente escolhe, ou o enredo, eu acredito muito mais nos personagens. Então, se o personagem for complexo, se o personagem tiver diversas camadas, se ele, se ele for se manifestando aos poucos e trouxer o lado bom dele e o lado não tão bom dele, ele vai poder ser, ser colocado em qualquer história, em qualquer tema. Então, é mais ou menos assim que eu trabalho. É, é, primeiro é o personagem, né? no que ele acredita, o que ele faz, qual é o conflito dele,
3: e aí depois ele entra na história. Uhum, sim. Bom, quando a gente fala dos teus personagens, é notável o quanto eles são donos das histórias, né? Eles é, é, dominam a linguagem, dominam a cadência das histórias. É, de que forma tu constrói esses personagens... É... Antes de escrever, ou isso na verdade é uma questão uh, é, durante a escrita?
5: que ocorre durante na, a escrita. Nunca é durante a escrita, é sempre antes. <risos> eu, eu acho que eu trabalho muito mais é, a, a parte anterior da escrita em si, o, o planejamento, o desenvolvimento dos personagens, a, a evolução da trama. Isso me toma muito mais tempo do que a escrita em si. É, porque no momento em que eu não conhecer é, aquele terreno em que eu vou circular, aí não tem como começar a história, porque eu, eu não vou saber para onde ir. Então tem esse trabalho anterior. Tem uma ficha de personagem que eu faço para tudo na vida, que ela, ela tem seis páginas, com perguntas a serem respondidas sobre aquele personagem. E eu faço isso para todos os meus protagonistas em conto, e eu tenho é, alguns romances, eu tenho três romances que eu escrevi nos últimos três anos, que, então, o romance eu preciso conhecer, além do protagonista, os demais, os, os demais personagens. E aí eu faço essa ficha para todo mundo. Então tem esse, pré, esse trabalho de pré-escrita que é muito grande. Uhum. Né? E aí eu tento, de alguma forma, fazer com que o autor suma. Porque eu, eu, eu acredito muito mais na importância do livro do que, é, do, que do autor. Então, talvez por isso, os personagens eles assumam esse papel tão dominante é, nos textos. Sim. Por causa dessa, desse trabalho e dessa importância que eu tenho dado a eles.
3: Bom, quando, quando é, na minha pergunta né, anterior, eu tinha mencionado a questão da linguagem, né? que é uma questão que chama bastante atenção em todos os teus textos, porque são linguagens eventualmente diferentes. né? Cada texto tem uma característica própria, à linguagem. Uh, isso também advém do próprio personagem, ou isso advém da, da intenção de trazer aquele cenário para essa história?
5: Então, eu, eu acho que são as duas coisas, tá? porque é, eu tenho um medo enorme de me repetir, tá? então é, quem já leu todos os meus livros e que vai ler esse, vai perceber que cada livro vai tratar de uma coisa específica e que cada texto dentro daquele livro vai, 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 vai ser desenvolvido de uma forma diferente. Essa forma diferente pode ser o ponto de vista de diferentes personagens. Aqui eu tenho tanto personagem é, infantil como como mulher, como enfim, eu tenho diferentes perfis de gêneros e diferentes perfis é, sociais, né? Tanto de classe econômica quanto classe é, intelectual, social, né? Que são coisas bem diferentes. Uhum. É, então, eu procuro trazer essas diferentes visões tanto é, de um livro para outro, quanto de um conto para outro dentro do livro, exatamente para não repetir a fórmula então eu basicamente tenho que criar uma fórmula nova para cada texto que sim. é bem mais difícil mas é algo que eu vou fazer sempre porque eu não não vai me satisfazer fazer de outra forma
3: sim uh, Emir quando a gente fala né tu fala dessa fórmula da, 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 das fichas de personagem uh, vem o questionamento né uh, como que é o teu trabalho é, com diferentes formas de texto? Tu tem quando tu faz um romance ou faz uma crônica é muito diferente da forma de tu planejar um conto?
5: É bem diferente. É... Enfim, cada gênero ele vai ter uma estrutura diferente. Né? isso não sou eu que estou dizendo é Quem veio antes da gente Que estudou isso e que desenvolveu isso Então é, A crônica vai, vai Ter lá as suas é, Bom, a crônica é um mundo né? Se a gente começar a falar de crônica A gente vai ter um monte de tipos de crônica E cada uma com as suas características Mas enfim, temos o gênero Aí temos o gênero conto né? Que muita gente confunde Com história curta e conto não tem Sim. nada a ver com história curta. O conto, para ser um conto, ele tem que ter aquela estrutura clássica do conto, que aí as pessoas depois vão dando outras uh, outras roupagens. Mas se a gente analisar o conto, ele vai ter lá a estrutura básica dele para funcionar, né? Pode não fazer e não funcionar também. A novela, igualmente, vai, ser a vai ter a sua estrutura e o romance vai ter a sua estrutura. Então, quando eu vou começar a escrever algo, primeiro eu tenho que saber de que gênero é aquilo, né? Sim. Ah, então eu vou, vou... tem uma história aqui, tem um personagem, tá, mas ele vai se enquadrar em que, em que gênero? Então, eu vou ter que pegar aquela estrutura do gênero específico e aí eu vou trabalhar em cima, né? Obedecendo aquelas... é, é o que eu falei antes, né? Obedecendo aquelas características de quem veio antes da gente que já estudou tanto sobre isso então eu, eu sou muito fiel é, a, a esses formatos mas claro, dentro dessa fidelidade a gente tem que, que circular né, e dar a nossa cara a ela então é basicamente por aí
3: Emir Rossoni, quero agradecer muito a tua presença aqui no Estação dos Livros Uh, infelizmente nossa nosso tempo está se esgotando Mas gostaria que tu deixasse Para os nossos ouvintes Onde eles podem conseguir o teu livro E como entrar em contato contigo também é,
5: Aqui na feira Eu acredito que esteja Na banca de autógrafos uhum. é, Eu acho que está na banca Érico Veríssimo também é, No site da editora Eu sempre tenho alguns comigo Aí eu, as pessoas me pedem, eu já entrego autografado é, Podem falar comigo pelas redes sociais O Facebook e o, e o Instagram É Emir Rossoni é, Não deve ter outros Então <risos> é, é fácil de encontrar Eu sempre respondo todo mundo Claro, dentro das minhas limitações E dos meus atrapalhamentos nas redes Mas é, é possível dialogar
3: Beleza Emir, muito obrigado pela tua presença aqui no Estação dos Livros.
0: Estamos apresentando o programa Estação dos Livros, direto da Praça da Alfândega, agora com Jennifer Procópio na reportagem.
1: E hoje vamos fazer um bate-papo sobre literatura fantástica. E quem está aqui para, para essa conversa é ele, que é escritor, professor, doutor em educação. Duda Falcão, seja bem-vindo.
6: Muito obrigado pelo convite, Jennifer. Conversaremos então sobre literatura fantástica hoje mais um pouco.
1: Duda, Eu estou aqui com a minha colinha, mas ele também me ajuda, né? Literatura fantástica é aquilo que transcende o real, né? Ele mistura um pouco dos elementos que são sobrenaturais com a realidade. É isso?
6: É, eu acho que é uma é uma boa observação sobre o que é a literatura fantástica, né? A gente, eu penso assim, né? Eu vejo literatura fantástica como um campo que abrange diversos gêneros literários e subgêneros literários. Então, por exemplo, né, quais são os principais gêneros da literatura fantástica? É o fantástico, o horror a fantasia e a ficção científica. E a partir desses gêneros, a gente vai encontrando subgêneros que se desdobram desses. Como, por exemplo, se a gente pensa em horror, o horror ele tem vários subgêneros, como o horror cósmico, o horror sobrenatural, o horror realista, o horror psicológico. Se a gente pensar em ficção científica, a gente vai ter a ficção científica hard ou soft, a gente vai ter space opera, a gente vai ter cyberpunk, se a gente pensar em fantasia, a gente vai encontrar alta fantasia, baixa fantasia, fantasia urbana e tantas outras ramificações desses gêneros. Então, realmente, né, o que tu falou tem bem a ver, é um conceito que a gente pode usar. Mas eu gosto de partir dessa ideia de, da multiplicidade de gêneros que o campo da literatura fantástica abarca. Ou seja, né, isso nos, trazem, nos traz histórias que podem ser muito diferentes
1: podem ser muito mais assim do que a gente pensa só aquela coisa fora do real não tem muito mais né e dentro desses subgêneros quais deles que as tuas obras são mais voltadas
6: então assim eu, eu costumo dizer que eu escrevo literatura fantástica mas eu caminho gosto de caminhar pelo campo ou seja não é? é fazer testes digamos assim escrevendo histórias que que passem por esses gêneros e subgêneros então eu gosto de escrever Horror, fantasia e ficção científica. Todos esses gêneros e às vezes eu cruzo eles, porque a gente pode ter histórias como, por exemplo, histórias de horror científico, ou seja, onde aparece ficção científica, mas aquilo que está aparecendo em termos de ficção científica pode nos causar medo, horror, espanto. Tem uh, a obra muito famosa, né, Frankenstein, ou para o Moderno, da Mary Shelley, por muitos é considerada como um grande marco da ficção científica. Mas eu gosto de dizer que essa obra, além de ser uma obra de ficção científica, é uma obra de horror científico, porque ela nos traz... Toda uma questão de, de debate ético e filosófico do que, que a ciência pode fazer. Será que os cientistas podem criar vida? E se eles criarem vida, o que, que vai acontecer a partir disso? Vão ser considerados deuses ou essa vida ela é melhor ou pior do que as outras que já foram criadas? mas também causa, nesse sentido, né, o nosso temor, o nosso medo de que seres humanos podem podem chegar né, ao patamar de deuses. Então, a gente também tem algo relacionado ao horror, aí, um medo do que pode acontecer com determinada questão científica que nos é colocada, não é? Então Uh, isso é um cruzamento né, dos gêneros. A gente pode ir por outros caminhos também, não é? Como, como na fantasia, escrever um subgênero que é chamado de espada e feitiçaria, né, que é muito conhecido principalmente pelas histórias do Robert e Howard, que é o autor do, do Conan, conhecido como Conan o Bárbaro não É um personagem então Que, que tem suas histórias Se passando em um mundo inventado Chamado de Ara iboriana E lá nós temos também, nas histórias do Conan Histórias de heroísmo, né? heróicas, né? no que o Conan vai matar monstros, né? desbravar mundos, mas ali também o horror pode estar presente. Então eu gosto de escrever histórias que misturem esses gêneros, não é? como se fosse assim, uma, uma espécie de laboratório literário, né? em que a gente pode ir testando como esses gêneros funcionam em determinadas histórias
1: normalmente o contato das pessoas com horror e com o medo é muito mais uh, cinematográfico né pelos filmes como é que é passar o horror e o medo para o papel como é que é esse trabalho assim
6: então né escrever histórias eu acho que, que tem Existem muitos tipos de autores, não é? Mas basicamente a gente pode falar no autor que primeiro planeja suas histórias e um autor que daqui a pouco ele é um pouco mais orgânico, né? ele vai escrevendo a história e ela vai acontecendo conforme, conforme é escrita. Eu já escrevi dentro desses dois modelos, pegar e ir escrevendo uma história a partir do, de um personagem né, que eu penso que pode ficar muito interessante em um cenário ou então pensar simplesmente no final da história e a partir de ter esse final da história escrever todos os acontecimentos que vão estar dentro dela então a, a gente né, nós como escritores a gente tem vários caminhos para determinar o tipo de história que a gente vai escrever, mas como tu falou em horror uh, o horror a gente pode ou escrever dentro do gênero literário, ou então simplesmente colocar elementos de horror como um tempero da história é, ou seja, né, uma história de horror como Drácula, Drácula, né, do Bram Stoker, né, escrito em 1897, lá essa história é um romance em que nós temos personagens que vão ter que lidar com um com um vampiro. E todo o cenário dessa história é um cenário de horror, né? que, que lembra muito os romances góticos, mas tem uma pegada de romantismo, mas ele é do início ao fim, ele tem a ambientação voltada para o horror, para o é? medo, né? o medo que esse monstro causa quando ele chega né? na cidade de Londres e o que ele pode fazer com aquela civilização, não é? Uh... Mas existem histórias que são de outros gêneros, como, por exemplo, da ficção científica ou da fantasia, ou mesmo histórias realistas, em que o horror pode aparecer de vez em quando em uma história, em, alguma, em algo que nos gera tensão, né? que gera um envolvimento no qual a gente pode sentir terror ou horror, que são coisas um pouco diferentes. O terror é algo que nos tensiona, faz com que as nossas atividades físicas e mentais fiquem muito... É, em que gere uma adrenalina, em que a gente possa ser capaz de correr ou de atacar aquilo que está nos causando medo. Já o horror ele é um pouquinho diferente, porque ele nos causa um congelamento né, das nossas faculdades físicas e mentais, a ponto de nos deixar paralisados quando ocorre então essa diferença entre terror e horror, né, tecnicamente é muito interessante para quem escreve histórias nessa nessa área, não é? porque a gente pode colocar os nossos personagens em em momentos de tensão relacionadas ao terror, no qual ele reage, ou então relacionadas ao horror, no qual ele não consegue reagir e provavelmente vai ser devorado pela criatura que está ameaçando.
1: Isso parece até a realidade, né? Na vida da gente é assim. É muito parecido com a literatura.
6: É, pensando até em termos reais, quando a gente pensa assim na, na queda das torres gêmeas, antes de daqueles aviões, né, terem atingido as torres, o que está se vivendo um momento de tensão que é chamado de terrorismo. Não é? A gente sente que é possível de que aconteça alguma coisa ruim, né? Mas quando acontece efetivamente aquilo que antes era terror se transforma no horror. E a gente pode ver, inclusive, né, tem vários vídeos né, de pessoas que gravaram e ficaram praticamente assim, paralisadas naquele momento né, de horror. Né? Não conseguiam fazer nada, a não ser ficar olhando o que estava acontecendo. Então, isso é uma expressão mesmo verdadeira do horror. Né? Mas, nesse caso, depois as pessoas se movimentam e começam a agir. Então, o horror é um momento ali, não é?
1: E você te aproximou da literatura fantástica por conta desse subgênero? Ou tu te aproximou? Como foi essa aproximação?
6: A aproximação, assim, pra, uh, eu acho que eu me tornei escritor exatamente. Pelo fato primeiro de ser um leitor. Então, quando eu me aproximo da, da literatura fantástica, quando eu começo a ler, né? isso vem desde a infância. Então, minhas primeiras historinhas ali, quadrinhos e tal, que a gente vai desenhando, vai criando uma historinha com início, meio e fim, ela já vai vindo desde a infância. Então, eu já tem um processo de, de gostar de escrever histórias desde muito cedo, né? até, até chegar na adolescência e escrever umas primeiras histórias. Né? Então, isso é, é, é algo que que me acompanha já, não é? Então, a, a literatura fantástica... Eu vou começando... A conhecer ela pegando livros em biblioteca ou recebendo livros emprestados da minha tia. Minha tia tinha muitos livros uh, de terror, fantasia, ficção científica, até era uma coleção que eu gosto muito, Mestres do Horror e da Fantasia lá. Então tinha autores como Stephen King, tinha um livro do Lovecraft. Então esses aí, esses foram livros que eu comecei a ler e que foram me dando base, assim, uma argamassa para eu pensar o tipo de história que eu queria escrever, não é? Então, fui ficando impactado por aquilo, porque, ao mesmo tempo que era horror, também tinham histórias ali de aventura, mistério, enigma, suspense, não é? Que faz que foi me interessando ao longo dessa vida de leitor, mas também, ao mesmo tempo, de, de escritor.
1: Pois, eu ia te perguntar quem que tinha te incentivado a ler, né? Porque no Brasil, é muito, no país que a gente vive, é muito difícil. Alguém já, desde pequeno... Né, tem esse contínuo por, por por ler por conhecer literatura Você tinha falado da Tatia, ela chegou a ler as obras depois
6: sim sim ela conhece as minhas obras né a, a Vera Vera Falcão <risos> então ela já leu né eu também então agradeço muito por ela sempre me emprestar os livros dela ela dizia o seguinte ó oh, depois tu me devolve quando eu devolvia eu pegava outro então sempre foi algo muito muito legal não é mas acho também que, que além disso né a gente está é, é dentro de casa né que que começa mas também a escola vai ser super importante é uma escola que tem uma biblioteca com livros que sejam interessantes a gente tem livros digamos assim, de estudo, né? que são os de trabalho, são os livros de entretenimento. Eu acho que tudo isso é importante para os alunos. Né? Tu chegar numa escola que tu tem uma biblioteca e ali tu ter a liberdade para escolher um livro. Olha, eu quero ler isso aqui, tu com vontade de ler isso. Né? E, obviamente, né? Aí o processo do professor também é ficar indicando livros e mostrar esses livros para os seus alunos. Uh, lembro também né, a Feira do Livro, né? foi super importante para mim sempre desde quando eu era criança, né, meu pai, né, me trazia na feira do livro, eu sempre saía assim com uma sacolinha que fosse dois, três livrinhos, né, dentro dessa sacola para levar para casa. Então isso também me incentivou a vir a feira do livro, não é? Tragam aí seus filhos na feira vai incentivar com que
1: Cria um laço afetivo, né? Cria
6: um laço afetivo, emocional, que faz com que a gente queira retornar, né? Queira conhecer aquele mundo. Porque, afinal de contas, todas as bancas que estão aqui, os livros que estão né, em exposição, eles são histórias para serem contadas e, sem dúvida, vão, podem gerar muita curiosidade na gente. O que a gente tem que pensar também é o seguinte, é ver o livro como uma forma de entretenimento que não pode ser vista nem como superior, nem como inferior a outras formas de entretenimento. Ela é, por si mesma, uma forma de entretenimento. Assim como né, uma pessoa pode gostar de videogame, tá ali durante um tempo né, jogando e curtindo aquela história ou aquele jogo que ele está fazendo, também ele pode ter um outro momento que vai ser o de ler um livro. Que vai ser diferente de ler uma história em quadrinhos, que vai ser diferente de ver um seriado, um filme. Então, é sempre sempre um, um algo a mais, é né? uma outra arte e a gente tem que aprender também a gostar dela. Eu sei que é muito difícil hoje em dia, porque o livro, a gente demora muito mais é? para ler um livro do que ver um filme né? de duas horas ou, ou mesmo um seriado com, com vários capítulos. Então, a gente está numa sociedade que quer que as coisas sejam... Um, imediatas e muito rápidas. Então, a gente também tem que aprender a desacelerar um pouco e, e, e nesse nesse processo vem o, o livro é muito importante.
1: Pois é, eu sinto que às vezes o, a dificuldade não é começar o livro, é terminar e pensar que vai terminar o livro, mas esse livro tem 200 e poucas páginas, tem 300, tem 500. Não vou conseguir. Aí nem começa, né? Já, já tem aquele <risos> desincentivo, des des né?
6: Não, acontece, acontece, mas o negócio é tu inicia... E tem outro, eu acho também um mito. A gente não tem que chegar até o final do livro se não gostou, não gostei do livro, eu vou parar de ler. Não é uma história que me interessou, não é? Então, né? o livro não tem que ser algo sagrado. Tem que ser algo super importante, mas não sagrado, porque afinal de contas existem livros aí que se dizem sagrados e causam um mal danado para as pessoas. Então, depende. Não é o tipo de interpretação que a gente vai fazer, o que, que a gente está que que tá lendo, né? São escolhas que a gente faz.
1: A gente está falando agora sobre incentivo à literatura, sobre a educação, inclusive tu falou com muito gosto sobre a educação. Uh, você é professor, né? Mas não de, de educação infantil, de faculdade. Eu queria que tu falasse um pouco como é que tu coloca a literatura fantástica na faculdade, para as pessoas que são jovens e adultos, né?
6: É, estou pensando sobre isso, né? Eu, eu na universidade, já faz... Um tempinho que eu não estou dando aula não é? Com o governo né, Que andou passando por aí As coisas ficaram muito difíceis, difíceis não é? Nas universidades Para ter emprego para todo mundo Mas as coisas eu acredito que vão mudar não é? ah, Então, quando eu dava, eu dava aula de história Não era aula de, de literatura Então muitas vezes Por exemplo, eu ia dar uma aula Sobre é, contemporaneidade Então eu colocava ali Algum livro literário mesmo, né? de ficção, tipo, bom, vamos conversar um pouco sobre o Frankenstein da Mary Shelley, né? para ver então como é que foi aquele período ali do início do século XIX. Então essas coisas que a gente pode trazer para as nossas aulas, elas são, elas são super importantes, não é?
1: porque as pessoas também acreditam muito que história tem que ser só fato, né? Não dá para nem imaginar, se é história não dá para imaginar. Tem que ser só o que aconteceu. Isso também é muito legal de trazer para sala de aula. Né?
6: Claro, claro que é, porque afinal de contas, quando a gente vai daí um livro que é de ficção, a gente também pode interpretar o contexto histórico. Aí a gente vai compara com, com fontes, né? Vai comparar com textos acadêmicos, com os fatos que aconteceram e a gente pode trazer isso tudo junto e talvez de uma maneira mais, vamos dizer, mais interessante até para Aluno que está que tá estudando, né? Eu acho que quanto mais portas, mais janelas a gente abre, melhor. Né?
1: E só isso já dá uma ba... Só isso não, já dá uma baita aula. E falando em baita aula, tu também faz palestras, também faz algumas oficinas. Como é que começou assim, esse estalo de, de fazer mais, assim, fazer eventos e.
6: Sim. Uh, então, sobre as aulas, até vale dizer o seguinte, que, que eu dava aula para adultos, não é? Jovem, jovens adultos, e a experiência que eu tinha com crianças era e adolescente sempre foi muito interessante quando eu ia como escritor não é? porque eu ia nas escolas, então, convidado, né? falar sobre os meus livros e, e ao ir como convidado também, isso eu acho bem importante para as escolas terem em mente, né? levarem escritores é? para conversar com os, com os alunos, porque isso ajuda bastante nessa formação literária, né? ajuda ao aluno a querer fazer leituras de livros e também a pensar em trabalhar muitas vezes com arte. Eu também Quero poder ser escritor, também quero ser artista, também quero ser ator. Não é? Então, essas, é trazer né, a produção cultural para dentro das escolas é muito importante. Atualmente, eu dou aula de, de escrita criativa no curso Metamorfose, que é aqui de Porto Alegre, falando sobre literatura fantástica, jornada do herói e também literatura policial. Então, continuo dando aula, mas agora para um público um pouco diferente. né? Esse público quer ser também... Uh, escritor e quanto aos eventos que tu tava me perguntando aqui mesmo na feira, algo que foi muito marcante para mim, já falei em Frankenstein né, umas duas vezes, né, da Mary Shelley organizei um evento aqui junto com, com a Câmara do Livro né o pessoal me convidou, a Sandra Laporta e tal e se chamava Tu Frankenstein. Ocorreu quatro vezes aqui na feira, acho que foi em 2013, 2014, 2015 e 2016, e no qual nós convidamos diversos autores e autoras para fazerem palestras e depois né, a gente ia ficar em, em lugares né, para escrever contos de de medo e morte de ficção científica, né, de gelar o sangue e tal, como a Sandra gostava de dizer né e duas dessas edições foram na Biblioteca Pública do Estado e as outras duas foram no Teatro São Pedro que acabaram gerando aí dois, dois livros, né, o Frankenstein 2 II e 3 né, que foram publicados aqui pela editora Visoro Box é né, possível se encontrar né, esses esses livros, eu acho, aqui na banca da, da, da Visoro e, e, bem, além disso, atualmente, desde 2012 até os dias de hoje, eu organizo um evento chamado Odisseia de Literatura Fantástica, que eu, que eu criei juntamente com, com os meus amigos Christopher Castensmith e César Alcasa. E já temos oito edições, seis delas foram presenciais e duas... E duas foram virtuais, não é? Porque com a chegada aí da, da pandemia, né? não, não deu mais para a gente fazer evento presencial, com certeza. Não era, não era possível. E que... esse é um evento...
1: O que é a Odisseia?
6: Então, Odisseia de Literatura Fantástica é um evento que promove autores e autoras que escrevem literatura fantástica no Brasil. Eu convido, atualmente sou, uh, sou somente eu que estou organizando o evento, então eu convido diversos autores para mesas de bate-papos. Né, vejo as afinidades desses autores em relação ao subgênero que eles escrevem. Por exemplo, convido... Três autores que escrevem horror, voto eles para conversarem né, sobre as obras deles e talvez sobre as outras obras que eles gostam, mas principalmente para falar sobre o trabalho deles próprios, porque o objetivo é a divulgação né, do autor nacional, né, do, das obras que são escritas por nós.
1: E neste domingo também vai ter um evento misturando também a literatura fantástica. né Queria que tu contasse um pouco de como é que vai ser esse evento.
6: Então, esse evento que vai ser às 17 horas e 30 minutos, mais ou menos, aí a gente está com é, literatura fantástica escrita coletiva. Debate com os criadores da série Guanabara Real, então vou estar mediando, não sou convidado aí, mas eu tenho né, o prazer de poder conversar com esses autores que são meus amigos já há muitos anos, né? o Enes Tavares, a Nikelin Witter e o André Cordenonce, eles vão falar sobre a série Guanabara Real, que é um livro de fantasia e que mistura também elementos de ficção científica, não é? É um... E a gente vai vai bater papo sobre esse livro, foi publicado pela Vec Editora. Então se puderem compareçam lá. Eu não tenho certeza agora, é, tem sim, é lá no Auditório Barbosa Lessa.
1: Bom, uh, explorando um pouco mais esse esse lado da tua formação que é escrita criativa também. a criatividade, a gente, a gente sempre tem aquele mito, né? Ah, a criatividade é um dom, um dom, não, criatividade se desenvolve, né? Porque faço um pouco disso, porque enfim, estuda isso.
6: É, a criatividade com certeza Ela se desenvolve ela... E o que ajuda esse desenvolvimento Além de tu Querer ser escritor, assistir aulas De escrita criativa, num primeiro momento É sem dúvida a leitura é ler muito né ler bastante aquelas histórias que tu gosta e que se acham que tu acha que se encaixa com o que tu gosta de escrever então primeiro muita leitura e se possível não só de ficção não é você vai poder ler é, leia jornal leia artigos acadêmicos tudo aquilo que pode te ajudar nesse processo e bota a mão na massa né tu precisa fazer com que essas ideias se tornem uma história escrevendo é só assim que acontece tá então às vezes uma história ela demora um pouco para germinar porque a gente está pensando sobre ela então vale a pena fazer algumas anotações né? uma frase né? algumas ideias que tu teve vai deixando elas guardadas para o momento para o momento da escrita e é claro às vezes quando a gente está muito ansioso já vai lá e começa a escrever né não não perde tempo né mas essa é uma primeira parte, né? Digamos que é a parte menos técnica, que é a da experiência, né? E da prática que tu vai tendo com as leituras e a escrita. Mas, em termos de escrita criativa, assistir uma aula, eu sempre aconselho, né? Façam isso sempre que puderem, porque nessas aulas a gente vê algumas técnicas. não é A gente descobre né, como pode-se construir um personagem, como pode-se construir um enredo, como funciona né, um ponto de vista, como funciona um narrador. Né? Então, existem várias coisas mecânicas dentro de uma história que, se a gente souber, vão nos ajudar a construir melhora uma história ao menos eu acredito nisso é que nem em outras artes não é poxa se tu quer pintar um quadro conhecer técnicas diferentes sempre vão te ajudar a produzir o teu próprio quadro né e mostrar né para as pessoas aquilo que o teu potencial a partir dos teus dos teus estudos na música também né claro que a gente pode fazer uma música simples tocando ali dó ré mi como eu costumo dizer e brincar e a gente vai tocar mas às vezes para para criar, pode ser um pouco mais difícil se a gente não estudar né, aquilo que a gente gosta. Então, se você gosta mesmo de escrever, estudar, não vai ser nenhum problema. Né? Vai ser só vantagem, vai ter só vantagem nesse sentido.
1: Fica aqui, então, incentivo para os ouvintes. Quem se interessou, não só ficou incentivado, mas se interessou, como é que faz para te acompanhar?
6: Então, pode, pode me procurar no, no Instagram. Meu Instagram é covildoescritor. Pode me procurar também pelo Facebook, Duda Falcão, encontra ali bem fácil. Pode procurar o meu, o meu site, é dudafalcãowordpress.com. Também pode me procurar como professor de escrita criativa lá no curso Metamorfose, que é aqui de, de Porto Alegre. Então está tudo bem facinho, assim botando ali no Google, Duda Falcão, você vai, vai encontrar
1: fácil de encontrar. Muito obrigado pela tua presença, Duda.
6: Ah, eu que agradeço, foi muito bom conversar aí contigo e passar um pouquinho assim da, das minhas experiências aí para o público.
0: O Estação dos Livros vai ficando por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Alessandra D'Agostini e Débora Rodrigues na produção com reportagens de Pedro Palaoro, Jennifer Procópio e Cláudia Heinzelmann. Na técnica, Jefferson Gomes, Luiz Fogassi e Vladimir Fontoura sob a supervisão do engenheiro Luiz Esperoto. Voltamos amanhã às 5 e meia da tarde aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Até lá e boas leituras. Thank <music> you.